0: Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Esther Schiffman, soy nutrióloga y me encanta estar con ustedes todos los viernes a las 12 en este su programa Estilo Saludable. Gracias a Radio 13 Digital por permitirnos este espacio que tiene la intención de ir cambiando el estilo de vida de las personas poquito a poquito. Así es que ustedes que nos escuchan todos los viernes seguramente cachan diferentes situaciones que en ese momento les son útiles y logran mejorar un poquito ese estilo de vida que al final estoy segura que va a ayudar a prevenir todas las enfermedades que nos están pasando hoy en día. Así es que hoy estoy muy emocionada además porque estoy con un revolucionario. La verdad es que cada vez que hablo con este doctor maravilloso, que lo conozco desde hace mucho y que desde el inicio hicimos clic, tiene una forma de pensar eh, fuera de la caja. ¿no? No, no, no se cree lo que le diga la gente, sino que él se pone a investigar y realmente... Nos da la vuelta a todo lo que nos habían enseñado en la carrera y me encanta tenerte, doctor Diego Martínez Conde, bienvenido.
1: Ay, Esther, qué placer estar aquí, de verdad, no sabes cómo te lo agradezco y siempre es un deleite este, estar en programas juntos, compartir el espacio, pero de verdad te lo agradezco muchísimo, gracias a ti y a tu audiencia, ojalá que esto sea de mucho provecho.
0: Yo sé que va a sonar va, así, va, va a prender muchos focos rojos en mucha gente que nos va a escuchar, eh, pero créanme que todo lo que dice Diego es basado en evidencia. Antes que empecemos, y para que no se vayan, vamos a hablar del papel del sodio en la hipertensión. Es decir, eh, todos pensamos que a mayor sodio, mayor hipertensión, y lo que nos viene a decir Diego es que no sé si es cierto, es decir... No sé qué papel tenga el sodio en esta presión alta, así es que vamos a, a pues resolverlo en esta platiquita de 40 minutos, nos va a dar eh, sus opiniones y todo, recuerden que es basado en evidencia, pero les voy a leer un poquito de su currículum porque la verdad es que es impresionante, pero bueno, es médico cirujano por la Universidad de Anáhuac, fundador y creador de Wodbox, centro de entrenamiento funcional, es médico funcional, da consulta privada desde hace muchos años, empieza a investigar a profundidad, el metabolismo cetogénico, sus efectos terapéuticos y, bueno, muchísimas cosas. Miembro fundador y socio en activo de la Asociación Mexicana de Medicina del Estilo de Vida, AMEV, y, bueno, en proceso de certificación en Lifestyle Medicine, que desde que yo conocí esta parte de la medicina eh, del estilo de vida me enamoré y tengo muchos colegas que se dedican a eso y que quiero mucho. Y, bueno, de veras, muchas cosas más, ¿no? Director médico de Somos, pero, bueno, bienvenido. Y, si quieres, comenzamos con esta eh, entrevista. Plácticanos un poquito por qué dicen que el sodio provoca hipertensión, por qué pensamos eso.
1: Bueno, eh, hay, estas, hay estas tradiciones eh, en, en, las, en las formas de pensar y vaya, como a mí me gusta cuestionar, a mí afortunadamente mis maestros me dijeron que no, me, que no les creyera a ellos, eh, sino que lo leyera. Y después de mucho tiempo de renegar, al final sí aprendí, ¿no? Entonces, este, pues sí, eso es lo que a cualquier persona que, que nos acercamos a la gente o que le hablamos a la gente, a un alumno, a una persona, a cualquier persona en el mundo, es lo que queremos, ¿no? Que la gente lo investigue por ellos mismos uh -huh. y que no se queden con la información. Pero bueno, en este caso me, me obligaron, no me obligaron, sino me, me alentaron a hacer como esta parte de crítica, y cuando hay cosas que realmente pues no me latían o escuchaba de otras personas, no una, sino un par de veces o más y resultaban argumentos a lo mejor en un momento muy contrarios y después ya no tan cont contrarios y después quizá a lo mejor ya hasta ya empataba con ellos y después de todavía leer más o de averiguar, te empiezan a llegar de otras de otras fuentes, y dices, pues esto tiene mucha cordura, o esto tiene muchísima congruencia, o es un argumento válido, ¿no? Entonces, esta parte de, de ver el sodio como el satán, ¿no? Responsable máximo de la hipertensión, tiene muchos cabos que generan, eh, ¿no? Pues suficiente... Dudas, ¿no? Suficiente, ajá, no, suficiente... In, conflicto de intereses, ¿no? por llamarlo de alguna manera. ¿no? O sea, lana. Entonces, hay muchas cosas que suceden en la fisiología y como para, como para ponerlo muy claro. El sodio retiene agua y el agua se puede unir a una molécula o, o va unida a moléculas de, de, de glucosa. ¿no? Entonces, es un equilibrio, o sea, no es, no es solamente así. Si tú comes glucosa vas a retener agua y si tú tomas sodio vas a retener agua. No es así. O sea, no somos una máquina o una ecuación, afortunadamente. Somos bastante más complejo que, esos, ento, que eso. Entonces, el hecho de que tú comas sodio, mucho sodio, no quiere decir que necesariamente sea bueno, absolutamente no. Pero el sodio, una, es fundamental para la vida fundamental al grado que hay algo muy importante para cualquier médico y nutriólogo y persona que se dedique a la salud que se llama bomba de sodio potasio y esto regula el equilibrio no en una parte sino en todas las células de toda la economía humana entonces es tan trascendente ese electrolito es sumamente importante o sea no se puede tener una dieta libre de sodio y tener vida eso o sea eso es muy importante no ahora qué pasa cuando este sodio va eh, o está en formas que no son las más saludables, que normalmente están en productos procesados, por ejemplo, uh -huh. como eh, benzoato de sodio, como eritrobato de sodio, como otros nombres raros que Alectólica. tienen después el sodio uh -huh. Uh -huh. y que normalmente se utilizan como conservadores y que están práctica y únicamente en productos procesados, porque una manzana así del árbol no trae el eritroplato de sodio, ¿No? Puede tener sodio, desde luego, uh -huh. pero no estas, no estas cuestiones transformadas. Entonces, eh, esto no, no forma parte, o sea, estos, este tipo de sodio no forma parte de una alimentación saludable. Lo mismo eh, cuando, o sea, en general los productos procesados, muchos ingredientes de los productos procesados que son extraños, que no tienes en tu alacena. ¿no? Tú no tienes glutamato sódico en tu alacena. ¿no? O sea, quizá puedas tener eh, trigo, pero no tienes las cuestiones industrializadas. ¿no? Entonces, este tipo de cosas es lo que hace que el sodio sí se convierta en algo venenoso, o que esta mezcla se convierta en algo venenoso. Y de aquí es que una persona que hay varias tribus que siguen teniendo una alimentación digamos muy muy preconquista muy uh -huh. o sea, muy antigua muy ancestral que comen eh, que salan sus productos muchas personas que están o, o en Alaska o en Groenlandia o en Rusia este en lugares eh, en lugares o sea además de de fríos, uh -huh. les ponen sal, o sea, hay mar, pues bueno, esto, o sea, esa gente puede comer mucho sodio y de todas maneras no retener. Entonces, el sodio te sube la presión arterial o te puede hacer retener agua y por ende subir la presión arterial en la medida en la que consumas este sodio con carbohidratos procesados. Ok, o sea... De o sea, no uh -huh. la manera... No hay manera de que tú comas, y ese es el principio de un metabolismo cetogénico inteligente, ¿no? en donde tú puedes comer 3 o 4 gramos de sodio al día y no tener ningún problema. O sea, no lo vas a retener. ¿Qué es lo malo? Si después te comes algo que tenga algún cereal procesado o muchos elementos como eh, aceites industriales eh, procesados eh, estos otros ingredientes que van a involucrar que tu hígado y que tu metabolismo hepático tenga que procesar muchísimo más, eso quiere decir que sí en el equilibrio de la sal y el agua y las hormonas que se encargan de esto, no va a ser igual van a tener otro trabajo, van a tener que ocupar otras cantidades de esto para que realmente se pueda regular el equilibrio y entonces retengas o no retengas sal. Entonces esto vaya prácticamente como para poner, digamos, para que ser claros. Si tú comes mucho sodio, pero no comes eh, más que, por ejemplo, verduras, algo de fruta, eh, realmente comes o nada, o algunos cereales, pero que sean integrales, ¿no? Que no sean. Tal vez la
0: avena, el amaranto. Uh
1: -huh. es, es muy difícil, sumamente difícil que esto retenga sodio. Y, y si esto lo, y si esto lo, digamos, lo retiene, que es esta. Esta parte de retener sodio, pues no solo no es malo, es vital, ¿no? Uh -huh. Porque el, 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 una estructura en el riñón lo hace, ¿no? pero esta parte de retener exceso de líquido que nos hace que sí pueda subir la presión arterial y alterar en la función cardíaca y vascular, que es lo delicado o es lo, a lo que se refieren cuando se te dicen que te va a dar hipertensión, eso sí puede ser. ¿no? Entonces, es muy eh, en este sentido es muy importante saber de dónde obtienes el sodio y con qué otra cosa lo estás comiendo. Porque si tú comes esta alimentación, como le llaman, alimentación mediterránea, si comes embutidos, ¿no? Bueno, embutido no, pero a lo mejor el jamón serrano que se producía antes, ¿no? Hace 200 sí. años, o un jamón serrano de mucha calidad y realmente no comes más que de repente algún cereal, ¿no? Pues eso no, eso es sumamente poco probable que retengas líquido extra. Muy poco, muy, muy poco probable. O sea, eso no sucede. En una persona sana, uh -huh. En una persona claro. que se mueve, porque eso también es parte de la, del estilo de vida mediterráneo, ¿no? Que ponen, hablo del mediterráneo porque es lo que ponen como el non plus ultra de la alimentación en este, ¿no? Que es lo máximo, ¿no? O sea, es lo mejor, lo más saludable. Sí, por, no quiere decir comer cereales a, a destajo, para nada. Sino quiere decir que caminas mucho, que tomas... Si tomabas vino, era un vino muy saludable, sin sulfitos, de una uva muy saludable, sin otros químicos. Lo mismo con las olivas, mucho aceite de olivo, en donde tienes este, este tipo de grasas que no son procesadas, que se prensan solamente, que no se transforman por el calor. Entonces, todo este tipo de cosas, este tipo de acciones que fueron saludables, o sea, que eran antes naturales y hoy en día son orgánicas o muy saludables, eh, son las que hacen que no retengas este, que no retengas este sodio, porque no se puede, porque es incompatible una alimentación saludable a una alimentación alta en carbohidratos procesados, por ejemplo. Sí. Cualquier es persona... como lo que
0: pasa, ¿no? En, en Okinawa y en estas ciudades en el que el consumo de sodio es muy elevado y son muy saludables y son los más longevos del mundo, ¿no? tal vez es por esta razón que su alimentación y su estilo de vida es muy natural, muy llena de antioxidantes, muy activos, duermen bien, pescados con grasas saludables, Así entonces es. tal vez es, esa parte el sodio juega el papel que tiene que tomar, no, aunque esté en exceso, porque sí le echan mucha soya y no mucho sodio a sus platillos, pero eh, no 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 tiene este efecto adverso de retener y, el agua y que se te suba la presión.
1: Exactamente. O sea, es, eso es precisamente, o sea, ese es el meollo, lo que acabas de decir exactamente eso. No y se, se comprueba puede...
0: con estas comunidades, ¿no? O sea, si alguien tiene duda,
1: nos preguntamos, y, y yo
0: lo tuve mucho tiempo esa duda, ¿no? ¿Por qué se restringe tanto el sodio si existen comunidades en donde se consume tanto y son tan saludables? Pero obviamente, escuchándote, entiendo que es eh, el cambio que tiene en, en nuestro metabolismo cuando consumimos un sodio, eh, en forma de estas sales ¿no? que ya, ya son tipo conservadores, que, que, que no es la sal natural, por decir, o el sodio que viene en algunos alimentos, ya viene relativamente procesado en una, una forma que no tiene ese efecto bueno en el organismo y que si se combina con estos ultra eh, ultraprocesados, ¿no? estas pizzas, nuggets, palomitas, ¿no? todo lo que está ahí eh, que, que estamos abusando es cuando vienen los problemas. ¿no?
1: Exacto. Exactamente, o sea en una alimentación digo, con todo el respeto para Dan Buettner que escribió las, The Blue Zones, ¿no? uh -huh. que es un libro fabuloso y que habla precisamente de estas zonas en el mundo donde hay más personas longevas ¿no? uh -huh. y habla mucho en un sentido de alimentación y tiene mucha razón en muchas cosas, pero hay algunas cosas que, que están particularmente, o sea, el tema del sodio, por ejemplo, es un tema que en los medicamentos antihipertensivos generan muchísimos, muchísimos millones de dólares, ¿no? Entonces, es muy bueno decir que es malo poner, poner muchísimo sodio en los productos procesados y poner un tratamiento que te haga que este sodio, digamos, lo, lo atiendas de otra manera. En vez de decir, mira, ¿sabes qué? Mejor, en vez de comerte los nuggets, ¿por qué no llegas a tu casa? Te, ¿Por qué no te compras un pollo? y haces este determinado empanizado o no lo empanizas, ¿no? Uh -huh. O sea, en vez de hacer esta parte de educación, atender la causa raíz que es precisamente medicina funcional y el estilo de vida, te dicen, o sea, te dan este este antídoto que es muy fácil y no no tengo nada en contra de la farmacéutica, al contrario, porque uh -huh. ha salvado muchas vidas y es, o sea, es algo muy bueno cuando se usa de manera justa. Pero en algunos casos no es. Entonces, en este sentido, el tema del sodio es una de las cosas que sucede en estos lugares, ¿no? O sea, hay, todos hacen actividad física, todos tienen una comunidad, todos tienen un sentido de vida porque tienen algo a lo mejor algún cuate, o sea, no hay, lo peor, creo que lo más tóxico es estar solo, ¿no? O uh -huh. sea, estar en soledad, ¿no? Que es precisamente un poco de lo que hizo toda esta situación covidera, eh, ¿no? Hacer, ser, ser, hacer cosas totalmente antihumanas, ¿no? Que estaban totalmente fuera de nuestro radar y aquí este, te tenías que aislar así. Entonces, todo, todas estas cosas que te hacen ser humano, lo tienen estas zonas. ¿no? Comer, comer bien de todo, de todo, uh -huh. en comunidad, en paz, no engullir en 15 minutos, no lo que a lo mejor te podrías comer en dos horas. No importa si comes mucho, porque si es de mucha calidad, no es malo, eso tampoco lo han podido debatir. Entonces, en este sentido, si un día comes mucho sodio, seguramente al día siguiente no lo comerás. O también, por muchas cosas sabias, si han visto comer a un japonés, un japonés japonés, ponerle soya a un sushi, se van a sorprender, porque mucha gente piensa que cocinan muchísimo. Esta parte de echarle soya así... Es nuestra. Ayudar, o sea, <risa> es delicioso. Pero un japonés, o sea, se rebanaría las venas si dice que eso es japonés. ¿no? Eso es muy occidentalizado, sumamente occidentalizado. Un japonés moja muy poquito, solo en soya, no utiliza estos, estos, estas pociones que tienen algo de soya, que tienen además, este, suelen tener o mucho glutamato, o suelen tener trigo, o ¿para qué tienen gluten de trigo si ya tienes la soya y ya tienes el sabor? Uh -huh. ¿No? Entonces, este tipo de transformaciones es lo que realmente envenena y lo que te hace realmente jalar agua o sea que si tienes sodio pues sí vas a jalar agua ¿no? pero no es, no es por el sodio, es por el resto de cosas que normalmente son uh -huh. productos procesados y que normalmente los productos procesados son carbohidratos procesados
0: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo en que tenemos que llegar a este punto de moderación ¿no? no pensar que algo por ejemplo ahorita estás hablando del sodio entonces bueno voy a comer mucho sodio no tampoco esa es la idea, simplemente no pensar que alguien es el malo de la película completamente, ni alguien es el mágico milagroso que lo tengo que usar todos los días, ¿no? En este caso de cualquier síntoma que tengo, irme por un medicamento, porque ese, eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que yo he tratado de hacer en este programa, de que tratemos de que con el estilo de vida prevengamos el uso de esos medicamentos, pero que en el momento que se necesiten, claro que ahí están y nos salvan la vida, pero estamos abusando de antibióticos, de medicamentos para la presión, para bajar el colesterol, ¿no? Es, es, es como, ni siquiera le damos chance a cambiar un poquito nuestro estilo de vida y ver si baja el colesterol solito, no, es, es de, pues ya, estoy, ya está en 220 y le doy su medicamento y, y, y ¿cuándo se dijo, ¿no?, que el 220 era ya ca <ríe> causa de, de un infarto, entonces creo que estamos eh, abusando de esta parte, pero ahorita que te escuché hablar de las zonas azules, es un tema que me apasiona, eh, si hay alguien que nos esté escuchando y sabe de las zonas azules, escríbanos ahí en redes de Radio 13 Digital de estilo Saludable, porque es un tema que tenemos que analizar, son estas ciudades, estos lugares del mundo que no, eh, no tienen una dieta en particular, es decir, cada uno come muy diferente, pero como decía Diego, tienen cosas similares en el estilo de vida, que son muy activos, comen lento, se caracterizan por la moderación, no todo lo que la dieta mediterránea nos ha dicho que es, pero que lo siguen manteniendo. Pero cuéntanos un poquito eh, de este tema de las zonas azules, porque bueno, yo trabajo con lo, eh, mis colegas que quiero muchísimo de la Universidad de Montemorelos, ellos son completamente veganos y son primos de los de Loma Linda, que es una de las zonas azules uh -huh. del mundo, y, y compartimos bastantes cosas, los tenemos aquí en Monterrey, y pues la verdad vale la pena aprender de estas comunidades, yo he aprendido mucho de ellos, les mando un, un saludo enorme, pero cuéntanos un poquito más de todas estas zonas azules del mundo.
1: Bueno, eh, este autor y un investigador que se llama Dan Buettner, eh, escribe, este, escribe este libro, no me acuerdo cuándo, pero habla precisamente como de siete zonas. Una es Nicoya, que está en Costa Rica. Otra son eh, los adventistas del séptimo cielo, que están en Loma Linda. El, otra población en Grecia, que no me acuerdo cómo se llama. Me
0: está Okinawa. Que es, ajá, Cerdeña en Italia.
1: Cerdeña también. Este, Okinawa en Japón. Grecia. Eh, Cerdeña. Eh, Nicoya, Los Adventistas del Séptimo Cielo. Y creo que me falta una. Eh, no sé, seguramente la Ciudad de México. No creo. No, eh, no sé, me falta una. Creo que eran siete. Y hay muchas, hay muchas cosas muy buenas. Por ejemplo, ahorita que dices del, del Monte Morelos, ¿no? de la Universidad de Monte Morelos, el tema de eh, que tienen, por ejemplo tanto ellos como este grupo de los adventistas del séptimo cielo es eh, un estilo de vida muy saludable uh -huh. no solamente su alimentación su alimentación es muy saludable pero la alimentación o sea, a pesar de que o sea además de que no a pesar sino de que son, son veganos o vegetarianos no no sé si son, si algunos, Vegano, son veganos
0: veganos uh -huh. ah
1: bueno veganos completamente Entonces, veganos uh -huh. ellos cultivan sus, este, ellos cultivan sus, sus verduras, sus frutas, sus tubérculos, ellos cultivan todo. Y ellos cosechan también. Ellos siembran, ellos cosechan, ellos hacen esa chamba, ¿no? Ellos mantienen todo eso. Entonces, no solamente es ir y comprar en un súper muy saludable, sino es mil por ciento local. No hay más local que eso. O sea, es como si tú salieras de tu puerta y estuviera tu jardín o tu huerta y ahí lo cosechas, ¿no? No son ni 100 metros de distancia lo que tiene que viajar del alimento de donde nace a tu plato, ¿no? Eso lo hace súper local, ¿no? Entonces, de entrada, si eres una persona muy consciente por el mundo, que es muy importante, ¿no? El tema de consumir muchos vegetales, sí, pero también ver de dónde vienen, o sea, también. Que se ven si aquí al ladito, transporte.
0: ¿no? Que se lo compres al marchante aquí al ladito. El, que sea el que local. cerca de Entonces, tu la parte
1: de, uh -huh. Exacto, porque la parte de que sea local quiere decir que muchos vegetales que están aquí o en ciudades cosmopolitas no son precisamente locales, no solo no son nacionales, sino son nada locales, ¿no? O sea, y tienen una huella enorme, ¿no? De, de un transporte, o sea, una huella que esto a pesar de que tú eh, seas muy verde y solo comas esto, quizá esto o el transporte que tuvo, ya estás, ya estás en negativo, ya estás en super déficit de realmente ser verde. ¿no? Entonces, a toda esta gente que, que está consciente o que, o que está apostando por una alimentación muy saludable, tenga en cuenta esto. ¿no? Y eso es algo sumamente loable de estas comunidades. ¿no? Lo hacen local. Y lo hacen ellos. ¿no? Uh -huh. Ahora va a haber una transformación muy grande y cada vez más sonada. Bueno, no sé si más sonada, eh, pero sí cada vez más importante que, que produzcamos nuestra comida. ¿no? Y va a haber cada vez más comunidades que se van a ir como regresando al campo a producir ellos, ¿no? Y a hacer toda una reestructura de muchas cosas, pero porque es lo mejor. O sea, que tú puedas producir tanto tus animales como tus vegetales, como to, o sea, cualquier vegetal y cualquier animal que produzcas que sea hecho como estaba en la naturaleza. Eso es infinitamente lo mejor, ¿no? O sea, eso no hay... Es, es una como com debe de
0: funcionar, ¿no? En vez de que vaya pues perdiéndose la agricultura y que cada vez la gente del campo migre a la ciudad y no tenga oportunidades, los gobiernos van a tener que sí o sí, apoyar a la gente del campo y que cada vez más tengas huertos en casa, huertos escolares, porque eso, aunque sean dos, tres cositas que tú eh, coseches en tu casa, porque entiendo, digo, nosotros que vivimos en ciudad, se complica a veces, no tenemos los conocimientos, entonces va a ser difícil, pero si empezamos a comprar cosas local de, de granjas o ranchos que estén cerca de nosotros, que, que, que sí existen y que, y que no está tan complicado, ahorita es un poco caro, pero creo que esto va a ir cambiando porque se tiene que cambiar, es decir, ya no hay eh, como economía que aguante este tipo de... de, de transportes y de importaciones y de exportaciones. Entonces tiene que cambiar algo más local y creo que va a ser muy saludable para nosotros, ¿no? Porque va, vamos a decir, como Diego, vamos a estar comiendo este, estos ingredientes de manera natural que en nuestro cuerpo tienen un efecto benéfico. Y así es que me regreso un poco al sodio. ¿Qué pasa con el sodio? no Imagínate, nosotros le echamos ahí en una cucharita de sal a nuestro guisado y tiene sodio. ¿Qué, ¿Qué pasa en nuestro cuerpo y cómo es su eh, eh, como funcionamiento con el agua?
1: Bueno, eh, el sodio prácticamente, o sea, como nosotros lo comemos, normalmente es cloruro de sodio. O sea, va una molécula de cloro eh, y, y, un, y, y sodio. ¿no? O sea, van tanto cloro como sodio. Eh, y eso se disocia y hace por intercambios, Ahí en, en, en bombas de iones y así, tú puedes hacer... Recuerden sus
0: clases eh, de química, sí, y cambios de electrones, agua, iones positivos y este, negativos.
1: Exacto, puedes hacer ácido, o sea, puedes hacer distintas cosas, pero, eh, o sea, no es que vaya a haber sal ahí disuelta en tus líquidos, ¿no? no va a ser así, no es bastante más sofisticado y maravilloso que eso. Y entonces, este sodio, ¿no? Cuando, o sea, el riñón detecta cuánto sodio comiste en la comida se absorbe, detecta por, por osmoreguladores, así se llaman, o sea, la cuestión osmótica, uh -huh. o qué tanto, digamos, qué tanto pollo hay en el caldo de pollo, por decir algo burdísimo, o sea, <risa> ¿Sí? qué, tanto, qué tantos tropiezos hay en el caldo, eso es lo que detecta, o qué tanto sólido hay en lo líquido, no entonces eso es lo que detectan estos osmoreceptores, y lo que van a hacer es que el riñón... Filtre más o filtre menos y cambien también estas cuestiones químicas y entonces se filtre más o menos. ¿no? Ahora, eso es independientemente del riñón y el hecho de que tú comas más, eh, o sea, si tú comes más carbohidratos, vas a retener más agua. Eso es, eso es un hecho. No depende del sodio, depende de los carbohidratos. Por eso una persona que consume más pasta... Normalmente hay fenotipos y hay, hay, hay gente que metaboliza. Hay de todo en el mundo. Del... Pero normalmente <risas> comes más carbohidratos y entonces no estás tan eh, trimmed, no, o sea, tan, tan magro. O si quieres emagrecer, tienes que quitar determinada cantidad de carbohidratos y sobre todo algunos tipos de carbohidratos, no todos. Porque ¿Cuáles los, hay que no eliminar? Saben.
0: Digo, para los que ahorita no saben identificar qué carbohidrato es bueno, ¿qué es carbohidrato, no? Para empezar ahí. carbohidratos, ¿Cuáles quitarías?
1: Ajá. Este, o sea, quitaría, por ejemplo, los cereales procesados absolutamente, ¿no? y algunos cereales, o una buena mayoría de cereales, o por lo menos no en esa frecuencia, no quiere decir que tomarte un plato de avena sea malo. Ajá. Depende de dónde estés y qué quieras. ¿no? Pero si eres una persona con hipertensión diagnosticada, o si vas a quitar, o si vamos a quitar un abordaje funcional y quieres quitar este medicamento, pues bueno, tienes que dejar los cereales. O sea, ese es el tratamiento. En, las, en los planes de alimentación, que son per se el tratamiento, para reducir o para desaparecer la cuestión, la, la hipertensión arterial, se quitan los cereales. Todos. Y ya después ves qué cereales y en qué cantidad el paciente sí tolera sin tener síntomas de que retenga líquidos. Pero okay. los cereales son algo que por su... O sea, todo esto tiene que ver con la insulina. Y entonces, en la medida en la que tú estimules la insulina, la insulina, por otras razones químicas, también puede... No es que señalice que se retenga líquido. ¿no? Eso, eso, es por, eso es per se por la... Por, por el del por, riñón del uh -huh. este, riñón. Y por el riñón. Eh, pero eh, esto va a hacer que tú... O sea, es una hormona que hace crecer Va a hacer crecer el músculo, va a hacer crecer la grasa, va a hacer crecer en general, ¿no? es anabólica hace crecer los tejidos. Entonces, si tú estás comiendo algo que estimule más tu grasa, pues puede hacer crecer tu grasa, ¿no? De ahí que la cerveza que tiene cero moléculas de grasa y los dulces que tienen cero moléculas de grasa te puedan engordar. Uh -huh. Y de ahí que si te comes un aguacate, que no es que no tenga azúcar, o si te comes solo grasa lardo ¿no? o te comes solo aceite de olivo que no tiene, así que tenga cero carbohidratos cero, puedes no engordar, porque no depende de la grasa, ese, ese es uno de los cuentos no uno de los cuatro embustes del siglo XX y XXI <risa> que no les
0: vamos a adelantar, pero va a, vamos a tener otro programa con Diego y vamos a hablar justo de este rollo el colesterol y las grasas que bueno, va a ser un tema muy interesante eh, pero bueno, hoy continuamos con esta parte del sodio, ¿no? De qué carbohidratos, eh, hay que quitarlos si hay hipertensión, pero ¿cuáles incluirías ya en una dieta eh, que alguien no tiene hipertensión y para tener regulado esta presión arterial normal?
1: Desde luego, todas las verduras. O sea, todas las sí. verduras, sobre todo las verduras foliáceas, o sea, hojas, verdes, eh, verdura o aunque no sean verdes, pero que tengan... Eh, alto contenido de fibra, ¿no? bajo contenido de carbohidratos, o que sean de carbohidratos de lenta absorción, o que estén en su manera donde puedan ser de más lenta absorción. Todos los carbohidratos cuando se cocinan o cuando se someten a calor aumentan su índice glucémico, todos. Simplemente que si eres una espinaca, que tu índice glucémico, voy a decir algo, este no es el real, pero es 0.000014. Y cuando lo sometes a calor, a calor es .0014, cero cero pues realmente no importa, ¿no? Es como algunas de las cosas de la... Bueno, no importa. Este, y entonces en este Entonces caso, verduras
0: de preferencia crudas, ajá, muy ricas exacto. en fibra.
1: Crudas o algunas sí transformadas, o sea, algunas sí transformadas o... Puede que no todo el tiempo las, las consumas cocidas o asadas. Algunas veces las consumes crudas. Otras veces las puedes consumir cocidas, ¿no? Otras veces asadas, otras veces servidas. No hay problema, pero de todas maneras, el hecho de que tengan fibra, ¿no? Por ejemplo, los tubérculos. Los tubérculos, la papa, el camote, el betabel, ¿no? este La jícama. Eh, hace, o sea, tienen suficiente almidón pero también tienen suficiente fibra. Y depende si ese es almidón resistente o no, pero eso ya es otro ese tema. Ese es otro pero... tema
0: muy interesante que voy a hacer un live, así es que esperen este live de almidones resistentes.
1: Súper, sí, <risa> este, eso seguro que va a estar muy bueno. Pero bueno, entonces, esto que tiene suficiente almidón, el almidón también. Puede estimular tu insulina, puede subir tu glucosa y puede hacer que retengas más líquido, sí. Normalmente, si te comes una porción sensata, humana, no diminuta, no así chiquitita, sino sensata, o sea, algo que para muchas personas es mucho más de lo que normalmente comen, para algunas será menos, pero normalmente son porciones sensatas que dices, ah, está bien, o sea, con esto estoy satisfecho, no necesito más, sobre todo si te sientes a comer sin ansiedad, pero entonces los tubérculos no tienen por qué desaparecer, las frutas tampoco tienen por qué desaparecer, ¿no? dependiendo si eres una persona que ya cursa con diabetes y además tienes una descompensación con diabetes o tienes cifras de glucosa en sangre muy elevadas bueno pues sí tendrás Ahí que bajamos que un poco no pero de ninguna manera una persona que a lo mejor esté sana o relativamente sana y nada más nada más quiera eh, enmagrecer un poco o quiera perder eh, más grasa o quiera estar más saludable o no sé, depende del fin que tenga, puede o sea, quitar, por ejemplo, igual no todas las leguminosas, pero reducir el consumo ¿no? y ver que de todas maneras se esté enmagreciendo, se esté perdiendo grasa. ¿no? Hoy en día perder peso es como del siglo antepasado, ¿no? si perder peso pues cualquiera lo pierde, si le cortan una pierna, si este, ¿no? sí, te
0: deshidratas, Diadea, sí. o sea, vas a perder peso sudas sí,
1: y no vas a estar más sano, ¿no? entonces Hoy en día para estar más sano es el emagrecimiento, no, o sea, es perder grasa y mantener o incrementar tu masa muscular, que eso definitivamente te hace, sí te hace estar más sano. Perder. Es que aquí peso. voy a
0: lanzar al aire, ¿eh? perdón, pero tengo dos temas que quiero que Diego esté con nosotros, entonces vamos a, a preguntarles a ustedes. Mañana lanzamos después de este programa, mañana lanzamos una encuesta. ¿Qué les gustaría que platiquemos con Diego? Esta parte de colesterol y grasas y todo el rollo de, 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 de que a mayor grasa, mayor colesterol, o qué tengo que hacer. Bueno, esa es otra de las cosas que, que aquí mi revolucionario eh, mueve <risa> o habla muy fuerte y me encanta. O esta parte del músculo qué importancia tiene el músculo y de estar magro, es decir, de no perder nuestra masa muscular y realmente lo único que perdamos es nuestra grasa, Ajá, pero que es más importante aumentar nuestra masa muscular, pero bueno vamos a, a dejarlo ahí en, para ustedes, para que nos digan qué tema preferirían platicar con Diego y bueno, ahora sí, sigue, perdóname
1: no te no, preocupes, eh, gracias por, por la oferta y bueno a ver qué sale, me encantará estar en esos programas eh, entonces... Decíamos, no el... tubérculos,
0: verduras, ajá. frutas.
1: Ajá. Eh, proteína, igual, en la proteína animal, o sea, si es animal, también es muy importante que sea de buena calidad. Sumamente importante, porque además esto, en la parte en la que yo estoy, no, no solo absolutamente de acuerdo, agradezco el tema de los, de los veganos, porque han promovido que, que se haga esta conciencia eh, por el planeta, por la tierra, tal. Y esa es una respuesta de algo que yo también soy un abogado, un acérrimo promotor de la ganadería regenerativa. Que cada vez, afortunadamente, es más frecuente que México es un gran productor de esto y que sumamente desafortunadamente, pues, no se consume en México. Entonces, lo que hay que cambiar es el, el incentivar a la gente que consume, porque es el consumidor el que puede cambiar los costos, los precios, los impuestos a todo esto, ¿no? Desde luego conociendo la ley, porque hay uh -huh. muchísimas cosas que favorecen a la producción no regenerativa, a la producción y a la alimentación con cereales de los animales, y a que se críen en mega, ultra, archi, número, gigante, y pues obviamente eso, la crianza es fatal. Entonces, si tú te comes un animal con esa calidad, con esa energía, ciertamente no va a ser bueno, ¿no? ciertamente, ¿no? a mí me dicen qué es mejor pues sí es mejor caldito de camión de basura o la mida de banqueta o sea si es más saludable que eso es más honesto que comerte una víscera de un animal convencional pero pues con las vísceras se curaban todos antes ¿no? muchísima gente ¿no? ahí es donde está Porque
0: era tu ganado no era tú tú los cuidabas les dabas de alimentación sana, ¿no? Lo que ellos tenían que comer realmente, Exacto, los cuidabas, tenían higiene, vivían contigo, eran parte de tu familia, y es parte del ciclo de la vida, que, que tuvieran que tener, ¿no? Como que, que servir de alimento como funciona el, el mundo, ¿no? Que, pues así, sí, o así sea, es, así es el reino antes. animal.
1: Así era antes, ¿no? O sea, en el, en el reino animal no es precisamente amoroso, hay videos que mucha gente se alarma y dice ¡ay, qué horrible! O sea, la naturaleza no es linda, ¿no? Eh, tiene muchas cosas que a los humanos nos parecen increíbles eh, o muy lindas y hay muchas otras cosas que, que no son precisamente lindas, ¿no? De algo que no es la naturaleza, que es muy importante hacer la diferencia, es cruel. O bueno, no es que no sea claro. cruel, sino esta, esta crueldad con ventaja, eso no es. O sea, no hay una jauría de lobos que decía, ah, ese animal lo vamos a hacer sufrir hasta el máximo punto, o sea, no es como esta, estos eh, grupos de seres humanos que se ponían a crucificar a ver hasta cuándo decían la verdad o aplastar, o sea, hacer cosas atroces con los otros humanos, ¿no? Con la misma especie, ¿no? O sea, aquí hay cosas que sí, no son bonitas y no se siente bien cuando uno está viendo esos videos, pero, o sea, sí en los en, en muchos animales, ¿no? En muchísimas especies, no, también en los insectos. O sea, en todos, ¿no? Entonces, eh, yo no estoy diciendo muerte, muerte, muerte para nada, ¿no? Sino hay, hay ciclos, hay ciclos y hay cosmogonías y hay maneras de ver cómo es esto y la gente que realmente eh, procura al planeta, que realmente eh, le preocupa o, o se ocupa más bien de, de todas estas cuestiones de que sean saludables y se ocupa de la salud, tienen el común denominador de de moverse, de buscar lo más natural, lo más apegado a cómo sucede en la naturaleza, lo más apegado a cómo sucedía antes, en
0: ¿no? uh
1: -huh. que haya habido toda esta transformación y toda esta revolución verde, que es lo más bullshitero que existe. <risa>
0: eh, o sea, que lo que entiendo que estás promoviendo, o, o te, creo que entiendo bien, es que si sí tengamos una alimentación basada en plantas como la mediterránea, mucha fruta, verdura y etcétera, bueno, todos los alimentos eh, vegetales de huerta que estén cerca de ti, etcétera, etcétera, pero que no dejemos eh, los productos animales que también se están satanizando, pero sí mejoremos las prácticas, ¿no? Que eso creo que es lo que está mal, las prácticas que se llevan a cabo a veces es lo que es lo que está mal y por eso es que encarecen, contaminan, etcétera, etcétera. Pero si tenemos una ganadería sustentable que haya este equilibrio entre lo que se produce, se consume jo, bien difícil de, de lograr pienso yo, a, hay que tener mucha conciencia y como tú dices, como consumidores nosotros, empezar a consumir estos productos locales favorecer al agricultor para que no tenga que venirse a la ciudad y, ¿no? y que se pierda este equilibrio y que se tenga que exportar o importar cosas, que eso yo creo que es lo que más contamina nuestro planeta a medida que hagamos esto eh, vamos a estar bien nutridos, porque sí es una realidad que los eh, adventistas en Montemorelos son veganos y son súper saludables por su estilo de vida en general y porque llevan el veganismo como debe de ser. Sin embargo, aquí me llegan pacientes veganos que se quitaron a más grupos de alimentos porque, pues, qué miedo y los animales y que así... Y están muy enfermos y su metabolismo está todo hecho un desastre, ¿no? Porque faltan estas proteínas de calidad y porque no se lleva adecuadamente. Pero bueno, ese es otro tema que también tendrás que venir. No, pero, esto,
1: ajá. sí, sí. Pero, y todo esto, digamos, podemos llevarlo de nuevo al sodio. Porque muchos de estos, por ejemplo, una, un animal de ganadería convencional... Esta parte que se le llama el veteado, esta parte donde se hace uh -huh. un riba la, la grasita, la grasita
0: en rayitas. Ajá.
1: Eso es muy difícil de lograr en un animal de ganadería regenerativa, es decir, que hace silvopastoría, o sea, es que, que, que come lo que hay en ese lugar de flora, no este, en esa uh, <risas> selva, en ese pastizal, come los zacates que hay ahí, come las leguminosas que hay ahí, come las plantas que hay ahí, y eso es lo que hace que su rumen esté sano, no que esté ácido, que se les tengan que hacer hoyos para quitarlo ácido, que es terrible, ¿no? Y además es un animal que está en la naturaleza, es un animal que no se desahija, eh, que tienen sus crías y viven con sus crías, eh, y, o sea, todo se hace de una manera mucho más natural, entonces, desde el punto de vista, desde el energético, que es como un poco más esotérico para algunas personas, hasta el punto de vista biológico y desde el punto de vista ético es infinitamente distinto, es totalmente otra cosa, ¿no? o sea, criar un animal en las condiciones en las que se cría eh, naturalmente, como sucede en las manadas de África, hay gente que lo dice que es vegana y hay gente que lo dice que es, que come animal ¿no? eh, simplemente es un común denominador de salud, entonces esta carne de lo que se llama CAFO, ¿no? que son los, eh, las operaciones de concentradas de alimentación, eh, son animales que no tienen, no tienen pasto, están en la loca, ¿no? que es lodo mascaca, eh, son muy contaminados, les dan muchísimos eh, antibióticos, les dan aceleradores de crecimiento, y todo eso se queda en la carne, y todo eso se queda en la grasa. Entonces, definitivamente, si tú quieres tener un sistema hormonal sano, pues no te puedes comer todos estos residuos de hormonas que sí están en la grasa de estos animales y que de ninguna manera te lo van a decir de ninguna manera porque los mismos dueños de estas ganaderías son los dueños de las grandes empresas y de los grandes conglomerados de alimentación de ninguna manera te lo van a decir porque pueden billetear a quien sea en los congresos no o sea es, es un hecho
2: y ahí sí, qué triste, lo, y lo, dice, qué
1: triste. lo dice Mark Hyman y lo dice eh, Rob Wolf, y lo dicen un montón de autores que han denunciado esto, lo dice el doctor Mercola, eh, o sea, mucha gente que se dedica a esto. Eh, sí, inclusive a... hay un
0: documental no que se atacó a una carnicería en Harvard, que es la única que ya quedaba, porque hay esta tendencia al veganismo, en, 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 especialmente en los jóvenes y en, en estas universidades, y pues Hubo todo un boicot y ellos hablaban del amor que tienen por sus animales y cómo lo hacen bien, y cómo los cuidan y todo. Y entonces si te entra el como, como esa dualidad de, de qué será lo mejor, hay tanta mala información que los chavos lo están haciendo por las razones correctas, sin embargo, no es la realidad. No están eligiendo ser veganos por la mala información es... y no por la realidad que si comieran carne local y, y tuvieran este equilibrio de vegetales y animales, la verdad es que estaríamos súper sanos, no necesitaríamos hacernos veganos. Así Esa es, es mi opinión Esto personal es, también, ¿eh? Ajá, obviamente personal. también es,
1: es una opinión personal, <risa> sí, pero sí. también está demostrado, digamos, de, de, de cierta manera en algunas, eh, en varias tribus, ¿no? Que siguen teniendo sus tradiciones milenarias, literalmente, <risa> y que siguen consumiendo animal, Animal no quiere decir todos los días consumir barbecue. Eso Exacto. y lo menos nutritivo. Eso es un hecho en todas las latitudes del mundo. Lo menos nutritivo del animal es el músculo. Lo menos. O sea, lo más nutritivo del animal son las vísceras. Obviamente que si tú las tienes hacinadas y ahí estabuladas y todas en esta crianza, pues te vas a estar comiendo. Sí, o sea, es mejor comerte la rejilla precoladera. <risa> <Qué horror>. Es filthy <risa> eso, es, 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 o sea, pero es literalmente eso, es un hígado, pues, es un concentrador de tala porquería. ¡Qué horror! Claro que la gente se enferma, claro que le da cáncer, claro que tiene enfermedades autoinmunes, por supuesto. Tienes todos estos residuos que nadie te está diciendo que no duelen, y precisamente porque no duelen lo tienes. Y con eso, desde luego, el sodio simplemente por, por comerte una carne así que tiene muchísimo más sodio y que algunas de estas carnes están en un plástico que ese plástico libera hormonas ¿no? y está todo el tema del BPA y, todo los y un montón de cosas y eh, si además cocinas eso a la lumbre directo porque sabe delicioso el chamuscado es venenosísimo o sea, pocas cosas tan venenosas como eso eh, puede ser delicioso es lo venenoso delicioso o sea, algunas personas nos encanta o les encanta, pero en verdad es venenosísimo, o sea, chamuscar la carne, aunque sea carne de rebaño sagrado de Jardín del Edén del siglo XVI, es muy venenoso. O sea, que no esté ninguna, tan cocida, ni Ninguna chamusca. cultura, ninguna que haya comido animal en ninguna latitud del mundo chamusca sus animales, ninguno.
0: Ok, hacen es muy importante.
1: A... De, los, de, los, de, la, de la mayor o el mejor, digamos, una barbacoa, que es un al vapor, pero un animal. ¿no? Y la barbacoa se hace aquí, o sea, en la meseta de la Nahuac, en el, o sea, en los, en los con los mayas, con muchísimas civilizaciones que estuvieron en Estados Unidos, muchas, Lacotas, uh -huh. lacotas Apaches, muchísimas, en, en muchísimas otras de Norteamérica también, que estuvieron más al norte, hasta en Groenlandia en Asia, en África, en todas partes hay esta parte donde haces un hoyo y pones ahí y le pones hierbas en algunos son nopales uh -huh. o magueyes, en otras son hojas y otras, o, eh, otras piedras que encuentran que hay en esa región del mundo pero uh -huh. entonces esa es la mejor manera para, para coccionar y definitivamente no, no comen animales estabulados y esto hace que, y no lo comen también, aunque lo coman con arroz o con papa, no lo comen con un arroz con muchísima soya procesadísima, ¿No? Este, y esto es, esto es la diferencia, esto es la diferencia en los, en las, en los Blue Zones, esto es la diferencia uh -huh. en la gente que realmente llega longevo, porque no tiene estos animales, estos, eh, bueno, animales transformados, uh -huh. vegetales transformados tampoco, y pro, eh, productos transformados, no los consumen, prácticamente 0% prácticamente 0% por uh -huh. hasta su alcohol produce, ¿No? Este sí es
0: cierto, ¿no? Que, que, que volvamos a lo tradicional, ancestral, real, ¿no? No, no, sí, no sí. A, a lo natural. Lo natural no, no necesariamente es bueno, pero sí, sí lo perfecto. tradicional, sí, ancestral. Pero bueno, yo sé que mucha gente nos está escuchando y va a decir, híjole, yo ni sé qué carne me dan, yo esa es la que compro, qué horror. O sea, entonces empezamos a generar un poco de miedo. Así es que no, no es una cuestión de ahorita quitar, poner, sino... ¿qué recomendarías como que vayamos mejorando poco a poco? ¿Cuál sería tu recomendación ante la realidad de hoy? Que no todo el mundo podemos tal vez ir a buscar un rancho, que quiero decirles que yo sí lo hice, me fui a visitar ranchos tras rancho, tras rancho, a ver cuál me convencía, cuál que yo veía que estaban con espacio vital, ¿no? Todos los animales que, que los cuidaban, que los querían y que me lo mandaban en un empaque eh, biodegradable y sustentable, y bueno, todo este rollo, ¿no? Yo sí lo hice, pero entiendo que a veces es complicado hacer estas cosas. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podemos empezar a hacer? Si queremos dar este primer paso a estar más sanos
1: Bueno, eh, en realidad es bastante eh, simple. No estoy diciendo que sea fácil, pero es muy simple. O sea, a pesar, y si hay un estudio de eso, lo voy a buscar y después lo voy a compartir para que se pueda compartir con tu audiencia, porque sí hay... Eh, en donde, digo, es un estudio bastante polémico, pero no es un estudio en una población gigantesca, pues porque pues, no se ha podido Nadie le
0: interesa, este, ¿no?
1: Este, exacto, <risas> ¿no? Eh, por la cuestión, o sea, no se ha pagado para eso, pero un estudio donde se hizo con, con carne no orgánica, ¿eh? ni mucho menos regenerativa, con consumo de carne orgánica, simplemente no consumían nada procesado. Sí consumían carnes, de distintos animales, eh, sí consumían pescado y eh, no consumían nada procesado, o sea, tú guisabas en tu casa. Entonces, ¿Cómo detectan,
0: las personas que nos están escuchando, cómo detectan, cómo saber si algo es procesado o ultraprocesado?
1: Bueno, una manera de, o sea, un paso antes de detectarlo es si tú lo puedes hacer.
2: ¿no?
1: Algo que yo recomiendo en mis pacientes es Ok, no tengo tiempo, eh, o sea, el cuerpo es uno, nada más vienes con uno, tú decides si es ataúd, carreta, carroza, Ferrari, o sea, tú decides qué templo tienes, ¿no? si es un mausoleo o una choza ahí de, de este un palafito mal hecho y destruido, que hay muchísimas personas así y habemos otras personas que no, o sea, que sí, sí cuidamos el templo, no en el que venimos, el la carcasa, ¿no? Entonces, si, si estás viviendo en un cuerpo humano hoy ¿no? y nos estás escuchando, si te interesa optimizar tu alimentación y si te interesa tener ideas, igual y no las puedes hacer ahorita, pero por, por lo menos tenerlas en el renglón, ¿no? Uh -huh. Entonces, que tú destines una hora y hay estos experimentos en donde han juntado, hay algo que se llama el, el Amen, the Amen Plan que fue eh, Daniel Amen, que es un neurólogo, eh, se juntó con un pastor, no me acuerdo cómo se llama, y con eh, Mark Hyman, hicieron todo este plan en donde enseñaban a cocinar a las familias, ¿no? Y esto aterrizado aquí, aquí no se ha hecho propiamente, todavía no lo hacemos, pero ya lo haremos pronto, en donde... Eh, la gente cocina y que cocine con sus familias, porque es algo que une muchísimo, porque eso es algo que está entramado en nuestra genética. Eso siempre lo hacían al, en la aldea, se hacía y se reunían la familia A con la B, con la C, con la D, y estaban todos ahí en la chorcha. O sea, antes, antes era algo, una, una cuestión de comunión, no comer, no y todos preparaban y todos comían, y aunque hubiera covid pre, 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 pre choos, ¿no? no pasaba nada, compartían y metían en la cazuela, no pasaba absolutamente nada, ¿no? Y, y toda esta parte, pues, se perdió, ¿no? Entonces, hoy en día lo que puedes hacer es cocinar tus alimentos. Si no puedes todos los días, cocina para tres días y come tres días saludable uh -huh, uh -huh. O sea, ya por lo menos tienes un 40% de tu semana sano. Y lo puedes distribuir o congelas una porción, y dos porciones, una te la comes un lunes y el otro te la comes un jueves. Y ya tienes ahí un antídoto para todo el resto de cosas si no puedes comer. Ahora, yo en, en esta situación covidera he comido en, en Rappi muchísimas cosas y sigo comiendo en Rappi muchas cosas y muchos son para el experimento de no engordas. O sea, no, no, no subes de grasa si haces ejercicio y si comes conscientemente. Si sí implica más que tengas que saber determinadas cosas, pues sí, ¿no? Pero Sigan viendo el programa
0: porque... para ir aprendiendo, ¿no?
1: Exactamente, exacto. <risas> eh, pero muy prácticamente es, no compres nada procesado. ¿Quieres un arroz? Compra arroz, no arroz preparado. Tú no sabes si le echaron Nor Suiza, no sabes si le echaron sabro, no sé cómo se llama esta porquería, que es asqueroso un concoction de mierda o sea, es asquerosísimo el otro consomé Unilever de verdad, hace, hará cosas buenísimas, pero ese es un veneno digno de, de la orca y de la, de la cruz, este, en el zócalo o sea, es terrible, ¿no? Esto eh, lo que ponen ahí les dije ahí, que era ¿no?
0: revolucionario, les dije les dije que esa
1: es, es que no tiene una molécula de pollo o sea, de Unilever, igual que de PepsiCo, de Coca-Cola, de Bimbo, hay que tener la estrategia de venta, nada más. No consumas nada de ellos. Es, si, es simple, es muy simple. O sea, quédate con, quédate con su marketing, quédate con sus colores, con lo que hacen, con su técnica de distribución. Si alguien nos hablara de cómo distribuyen, pues sería fabuloso. Pero bueno, eso no nos lo regala. Eh, entonces, nada de eso. Compra... Aunque no puedas comprar carne orgánica, compra carne que sea magra, porque en la grasa es donde se quedan los residuos de hormonas, porque la mayoría son lipofílicos, o sea, eso quiere decir que se quedan en la grasa. Tanto eso los residuos de hormonas uh -huh. como los análogos de estrógenos o como los disruptores endócrinos, ¿no? entonces que están en plásticos y este tipo de cosas transformadas, entonces compra carne magra, la que quieras, pero que sea magra, la eh, más
0: limpia posible, que tenga menos grasa
1: que quieras, tampoco tienes que gastar 200 pesos, ¿no? puedes gastar lo que te quede y en la medida, o sea, en calidad de comida nunca es gasto siempre es inversión, porque siempre tiene un retorno de inversión, el más rápido en donde una persona enferma en 15 días puede empezar a notar una reducción y una desaparición de síntomas enormes, o sea, no hay, mar, no hay mejor eh, retorno de inversión que eso entonces eh, menos si procesado ajá si vas a comprar verduras, compra las verduras que tú las puedas hacer. Para una persona que hace como lo más cavernicoloide en su cocina, te compras un wok, una cosa así, ¿no?
0: Una no, olla grande de estas.
1: Exacto, es una... Orientales. Es un bowl así, ¿no? Ahí chopeas todo, pelas rápido, chopeas todo, lo echas, le pones agua y ya, y sabe rico. O sea, le puedes rico? poner sal, no pasa nada, le pones algo de sal. Puede sal, sal, sal de.
0: Muchas especies.
1: Sal de uta, sal de. Eh, sal del Himalaya, ¿no? O sal de mar en su defecto. Eh, no sal de ninguna otra. Sal refinada, jamás. Yodada, no. Florurada, mucho menos. O sea, dense una lamida de banqueta con caldo de charco. Es más honesto eso que comer sal. ¿Y de dónde
0: flor? obtienes el yodo si quitamos la sal yodada? Yo lucho los, mucho contra eso.
1: De los goitrogens, de todos los que tienen. Eh, de todos los animales, como la animales de todos los vegetales de la familia brásica, tienen un montón de yodo. Eh, todos estos productos que son go, eh, goitrógenos uh -huh. eh, o bociógenos, no, goitrógenos, no, no es la palabra correcta, bociógenos, son precisamente bociógenos porque tienen mucho yodo. Cuando era una persona que comía sal a llenar, ¿no? porque si le pones mucha sal entonces te vas a ver muy salado, pero si también lo combinas con azúcar, ah, entonces ya no sabe tan mal, y lo combinas con grasa, ah, eso se llama helado, y Bluebell es un genio. Ya valimos.
0: Pues,
1: entonces, este, entonces o sea, el cerebro es adicto a eso, no le puedes dar mucha grasa ni mucha azúcar, pero mucha grasa con mucha azúcar, con muchos odios sí se puede, ese pues es, es el ejemplo perfecto. ¿no? Eh, o una dona, ahí están las, las bueno, las, estas donas. Entonces, en la medida en la que se mantengan, digamos, para fines muy prácticos, vas a comprar muchos vegetales, muchos. O sea, la mayoría de tu plato debe de ser vegetal. Así que comas cantidades industriales, que digas, ya no puedo, perfecto. Tu proteína debe ser adecuada. La recomendación, o los, los RDAs en Estados Unidos, que es de .8, a mí se me hace ínfimo, eh, pero bueno, hay gente que puede estar con eso. Y que sea de calidad. O sea, es muchísimo mejor la cantidad que la calidad. Entonces, es mucho mejor comprar algo de buena calidad, aunque sea menos. Y de ahí también comer con otras proteínas que puedas completar, eh, vegetales, que combines eh, cereales o leguminosas. O sea, puedes hacer esto. Eh,
0: pongamos ejemplos. Es que, o sea, de las proteínas de calidad serían...
1: Las proteínas de calidad, pues bueno, o sea, las de mejor calidad es animal regenerativo. Y sí existen ranchos en el país que producen para México. No es lo mismo manejar un taxi, un taxi ecológico de los noventas actualmente, o un taxi blanco con rosa, o un coche último modelo, o un Tesla, o un La Ferrari. Y todos les llamamos coche. Entonces, no es lo mismo comer carne convencional de puesto de la calle que comer carne de un restaurante muy bueno, que comer carne que tú compres y tú hagas que comer carne orgánica, que comer carne regenerativa, o sea la carne regenerativa es la Ferrari y entonces la inversión definitivamente aunque te quieras simplemente subir y rozar su piel pues es distinto ¿no? O sea, aunque quieras, si quieres comer un cubo de filete de carne de ganadería regenerativa que implica muchas cosas Tú, al comprar esta carne, o sea, tú cuando compras carne de mucha calidad, ayudas al planeta, ayudas al productor, ayudas definitivamente al a animal, tu cuerpo. De tu crianza, ayudas eh, al comensal, o sea, a ti mismo, y ayudas inmensísimamente a la tierra, o sea, al planeta. Entonces, todo eso pagas en una, en una inversión de un animal de ganadería regenerativa, que ahorita. No sabemos qué es ganadería regenerativa porque es un nicho, pero pronto poco va a poco. ¿no? Yo estoy de acuerdo que de eso. Va. Sigue siendo polémico, pero hasta los mejores productores de plantas están de acuerdo en que se necesitan los animales, ¿no? No ser crueles con ellos, no matarlos por matarlos, uh -huh. no comer y producir a lo más... Lelo, a lo bestia. Bien, uh -huh. A lo bestia y comer todos los días embutidos y así, ¿no? Que te puede saber delicioso, pero si tienes secuestrado de químicos tu paladar, cuando comes un, un animal de la naturaleza, producido en la naturaleza, te resulta algo duro, eh, con un sabor muy, así, muy intenso. Bueno, así sí sabe el animal, así sí sabe la carne. Muy poca gente sabe esto, pero bueno, entonces... Eh, Hay que empezar
0: a catar, no catar los alimentos, realmente saborearlos, empezar a disfrutarlos, empezar a, saber, a conocer estos sabore, sabores reales.
1: Y también... Ya algo perdimos. Super, exacto. Eso es muy importante. O sea, conectar con tu comida. Exacto. Hacer algo que se llama mindful eating, que es súper, sumamente bueno, que hacían todas las culturas antes, porque no había celular, porque no había ruiditos, porque no había alarmas, porque no había pantallas, ¿no? Porque en vez de pantalla tenías a la otra persona aquí enfrente y le decías, ¿qué onda, güey? Así, ¿no? O sea, era como que hace mucho <risas> no veías al aldeano, ¿no? Que se había ido de cacería o casi lo matan porque lo machetearon, pero sobrevivió, ya es más fuerte, o, o se iban a una guerra y después se reunían y no pasaba nada, ¿no? Ni, ni con la peste bubónica, ni nada, y la gente se reunía y estaba ahí, y comía y era, o sea, hacer comunidad, literalmente, y todo eso te cura, te sana, o sea, que esté tu núcleo, aumentar tu núcleo, tener más gente que forme parte de tu núcleo, es decir, gente que se preocupe por ti, o que se ocupe por ti, y, y que y que te y que te haga caminar a la otra aldea ¿no? que aquí no se camina ni de colonia a colonia pero bueno alguna cosa por el estilo podrás hacer ejercicio y que estés eh, pues sí en comunicación tanto con tu con la gente que te acompaña en la comida como con la comida o sea que sepas pues, de dónde viene es increíble tener el privilegio de saber yo tengo el privilegio de saber ¿De dónde viene lo que me estoy comiendo? Poca gente lo tiene, pero no es infinitamente caro. Para nada. O sea, Yo estoy
0: de acuerdo. Sí. No resulta
1: caro si tú te pones a ver todo esto. Y hay muchos análisis, vaya, económicos, en donde si tú te pones a ver el efecto que tiene comer esto, no solo no es caro, o sea, te da, te da un pago enorme, ¿no? o sea, intangible, enorme, ¿no? que no se puede calcular. Y también en los vegetales. Deben de ser locales, deben de ser libres de pesticidas, deben de ser libres de agroquímicos también, porque todo eso, como no te duele, no te mata, que es una de las bullshiteses más grandes del mexicano. O sea, si no me duele, no me mata. ¿no? Eso es lo más terrible. no o sea, Es lo que más sí, te Saber mata. que
0: todo esto es silencioso, eh, nos va matando poco a poco. No tener miedo, pero sí empezar a hacer ciertos cambios. Eh, empezar a estar más conscientes de lo que estamos metiendo en este cuerpo que es maravilloso y que lo tenemos que cuidar y hacerlo un Ferrari, ¿no? yo estoy de acuerdo que lo cuidemos como un Ferrari y elijamos mejor nuestros alimentos eh, ten, también nos basemos en la moderación que creo que es algo que nos falta muchísimo y que empecemos a hacer preguntas preguntemos a los profesionales de la salud y contestemos no, todas nuestras dudas así es que Cuéntanos tus redes, pásanos tus redes para que el que tenga más dudas, porque bueno, podríamos creo que hablar dos horas y somos muy apasionados los dos, pero cuéntanos tus redes por si alguien te quiere contactar y que les mandes estos estudios, que les cuentes tu punto de vista. Creo que es eh, súper válido empezarnos a cuestionar de eso que estamos comiendo y mejorar.
1: Súper. Yo eh, la red social que ocupo es Instagram y estoy como drdiegomc. Eh, y ahí Doctor me encuentro, ahí me, pueden, ahí me pueden contactar, escribir, mándenme un, un mensaje, eh, escríbanme, pregúntenme, díganme sus comentarios, sus inquietudes, con muchísimo gusto, eh, pues ahí estoy para, para responder algunas cosas, no soy experto todavía, pero bueno, en algunas cosas me encanta leer, procuro mantenerme este, en la punta de la flecha de la información en algunos temas. y y de verdad, Esther, te lo agradezco con el alma haberme hecho la invitación y, y siempre, es un, siempre es un gusto compartir el programa y siempre se da una buena plática y, y sí. quedan, quedan cabos para nuevas pláticas.
0: Queda mucho, o sea, siempre me dan ganas, no, le tengo que preguntar esto, ya, ya me quedé con ganas de preguntarte del agua, que nos preguntaron mucho antes del programa, entonces ya nada más para cerrar, ¿qué agua recomiendas en estas múltiples aguas con sodio, sin sodio, con minerales, con no agua mineral, que, que sí, que no, así en un segundo.
1: No, sí, tomen agua con la mayor cantidad de minerales, no, no quiere decir que tenga sodio como la gente que se hacía un, este, una cosa para, ¿cómo se llaman? Los sueros estos para curar la cruda Ajá. y le echaban así, sal, 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 o sea, eso no, pero pues sí, o sea, un agua mineral que sea de manantial, realmente de manantial, es infinitamente mejor. Porque, Bueno, esas sales, esas sales sí son naturales, ¿no? Eh, las que son de las grandes refresqueras no son de manantial, ¿no? Como Ciel, por ejemplo. Eh, Nos van a, no a cortar
0: tienen... el programa a todas estas marcas. No, no, no espero creo.
1: que no. Espero que no. Está
0: bueno, que tenemos libertad. Que no.
1: este, las, las aguas que no tienen sodio, yo no la consumo. A menos de que tengas, no sé, por ejemplo, tengo, tienes ganas de correr y acalambrarte, consume esa, ¿no? Este, es totalmente absurdo consumir algo que no tenga electrolitos para reponer el agua perdida, como si el ser humano, o sea, sudara agua destilada. Eso no está bien. Entonces, agua preferentemente de manantial, agua filtrada con un buen filtro, que no solamente filtre los microorganismos y los bichos, ¿no? Y los coliformes. Sino que filtre sobre todo los metales pesados y los químicos, ¿no? Que son realmente lo que no te das cuenta, ¿no? Muchas veces, si tú comes, o si tú comes y sos, tú tomas caca, que en esta ciudad es hiper mega común, ¿no? Pero si te pasas de dosis, te vas a dar cuenta, ¿no? O sea, te vas a dar cuenta invariablemente, ¿no? O sea, vas a tener una gastroenteritis por lo menos, ¿no? Eh, y tú, y bendito sea Dios, tus, tus eh, bacterias, ¿no? Tu microbiota te va a decir, te pasaste de caca, ¿no? Este, aunque suene horrible, pero pues sí, ¿no? Te lo van a hacer notar. Pero en, pero en químicos que sean eh, disruptores hormonales, no te dice, nadie te dice. O sea, te acumulan, okay. se acumulan sin que sepas, sin que duela. Hasta que es, puede ser demasiado tarde. Lo mismo en metales pesados, ¿no? Hasta que ya empiezas a tener un enfermedad autoinmune, empiezas a ponerte, a hincharte o, o alguna cosa mal, no. O sea, te das cuenta hasta que estás mal. Entonces, eso es algo que yo recomiendo mucho. O sea, sí, también ser muy conscientes, no solo de lo que comen, porque no solo eso es lo que te afecta, te afecta también lo que tomas, lo que inhalas y lo que te untas también. Y eso solo para la parte física, porque para la parte mental... Pues ya es
0: otro cuento estoy así. de acuerdo no, mucho que platicar la verdad te agradezco muchísimo estar en este espacio agradezco a todos los que nos siguen todos los viernes aquí a las 12 en Radio 13 Digital en Estilo Saludable me encanta tener a Dr. Diego Martínez Conde búsquenlo ahí en redes para hacerle más preguntas también escribanos a nosotros tanto en Radio 13 Digital como a mi Nutrióloga Esterece tanto en Facebook Instagram o en Twitter y bueno pues Gracias por seguirnos. Recuerden que hoy hay receta saludable para que empiecen a cocinar en casa y pongan en acción todo esto que platicamos aquí y busquen poco a poco ir mejorando, no de la noche a la mañana, pero sí poco a poco todo lo que les haga sentido empezar ya, empezar hoy mismo. Así es que nos vemos muy muy pronto y muchas gracias Diego de nuevo, gracias a todos gracias por seguirnos. Sí, <ríe> y sí. bueno, soy Esther Schisman, gracias, Radio sí. y tal.
2: Para la receta saludable de este día, haremos un guachinango a la plancha con sofrito de cacahuate y chipotle. Ingredientes, 4 trozos de filete de guachinango de 200 gramos cada uno, una taza de cacahuates picados, media cebolla finamente picada, 3 dientes de ajo picados, 4 jitomates en cubo y sin semillas, una cucharadita de chipotle molido, 2 cucharaditas de tomillo picado, el jugo de un limón amarillo. 4 cucharadas de aceite de oliva, 4 cucharadas de mantequilla, sal y pimienta. Preparación En una sartén mediana a fuego alto, sofría el ajo, cebolla, tomillo y cacahuates. Cuando hayan dorado, integra el chipotle y el jitomate, sal, pimienta. Cuando la mezcla haya espesado, añade el jugo de limón y reserve. Hace el pescado en una plancha a fuego medio con el aceite de oliva. Sirva y cubra con la mezcla de cacahuate. Acompañe con verduras asadas o arroz. Esta receta rinde para cuatro porciones.